0: Segunda-feira, 24 de maio de 2021, são 8 horas da noite e já estamos juntos aqui novamente. Uma nova edição do programa Zine Negócios e hoje vamos falar sobre a educação financeira como caminho para a prosperidade. E para esse bate-papo eu convido o cofundador e CEO da Monetos, Daniel Calonge. Para me ajudar nessa jornada de conhecimento, convido especialistas no assunto, como consultor da Supra IBR nas áreas de estratégia e finanças, o Endel Fernandes. Junto comigo também é a criadora de uma das love marks mais doces da cidade, Cláudia Ribeiro, da Relicário, e também o diretor financeiro do Grupo Bahamas, Luiz Otávio Galil. Especialmente hoje, concluímos a jornada da primeira temporada do programa Zine Negócios, com o incentivo e patrocínio de duas grandes marcas de nossa cidade, Bahamas Cred e Hackeando Processos. Juntos, contabilizamos seis encontros quinzenais com grandes nomes do empreendedorismo em nosso país e que nos deixam uma certeza... A segunda temporada vem aí. E eu juro que eu te conto mais em breve. Porque agora é hora dela. A vinheta. Vamos que vamos. Sejam muito bem-vindos. É uma alegria enorme poder contar com a sua presença, com a sua energia aí do outro lado, da sua Smart TV, do seu smartphone, do seu notebook, desktop, tablet, seja o que for, seja como for, ter você junto conosco é um grande privilégio. E hoje eu divido também esse momento mágico desse bate-papo com os meus convidados, para a gente falar a respeito de educação financeira como caminho para a prosperidade. Sem mais delongas, vamos chamar aqui ele, que é natural de Belo Horizonte, mineiro como nós, Daniel Calonge, CEO da Monetos. Seja muito bem-vindo, Daniel. Como vai? Tudo bem, Alexandre. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer falar aí com o pessoal de Juiz de Fora. É, mas eu acho que está todo mundo vendo, que está no YouTube agora. E eu tenho um carinho muito grande de juiz de fora, um sócio meu de juiz de fora, eu vou aí sempre, então tenho um carinho muito grande por juiz de fora, espero que seja um papo bem legal. Com toda certeza, meu amigo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e eu vou começar a chamar aqui agora os meus convidados de honra para juntar, para me ajudar nessa sabatina aí, para a gente aprender juntos um pouco mais sobre o caminho para a prosperidade através da educação financeira. Cláudia Ribeiro. Chega mais, Cláudia. Como vai você? Boa noite. Tudo
1: bem vocês? Tudo ótimo. Prazer estar aqui do lado de vocês para aprender um pouquinho mais sobre educação financeira. Que eu não sou muito expert, não. Estou aqui para aprender muito com o
0: Daniel. E o Daniel precisa também, quando, na próxima vez que vier a Juiz de Fora, provar das delícias lá da Handcar, né, Daniel? A gente estava batendo um papo aqui antes. <risos> e que precisa. Vamos lá, e agora, compondo a nossa mesa aqui também, vou chamar o Wendel, da SupreBR. Seja bem-vindo, Wendel. Como vai?
2: Boa noite, Alexandre. Tudo jóia, e você. Tudo bem? Boa muito noite, ótimo. Daniel. Boa noite, Cláudia. Um prazer é, estar é. aqui, pessoal. Eu tenho certeza que esse bate-papo aí vai ser muito bacana, viu?
0: Ótimo. Seja bem-vindo, viu, Wendel? Luiz Otávio, Guarnieri Galil. De bicas para o YouTube. Chega junto, é. Tavinho.
3: É isso aí. Boa noite, Daniel. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Wendy. Boa noite, Celzinho Boa noite Boa aos noite. espectadores aí. É prazer noite, estar aqui gente. de novo. né Aproveitar aí falar com o Daniel que ele pode chegar a Juiz de Fora e passar lá na, na Hericário e pagar com o Bahamas Cred Elo. Né? E, Boa. Posso é perder tá. essa... Não posso perder essa oportunidade, né, entendeu? É isso aí, isso aí, tá Vamos feito. Junto aí, espero que a gente possa levar ao público uma, uma... bons conceitos de educação financeira, né, o Brasil precisa bastante disso, o povo brasileiro precisa bastante disso, e não é uma coisa fácil, parece, mas não é uma coisa fácil, né, Daniel? É,
0: é, é dia a dia, né, demanda muita disciplina, e disciplina e brasileiro não combinam muito, né, a gente tem muita habilidade de lidar com a diversidade e tal, mas ter disciplina no longo prazo e focar no longo prazo, para a gente, é um pouco difícil. Mas nada impossível, é algo muito simples de fazer e faz parte da vida da gente. Então, eu acho que quanto mais a gente aprende a cuidar disso, mais fácil vai ficando essa é a vantagem de ter uma boa educação financeira. Bacana. Ô, Daniel, para poder inaugurar aqui a nossa rodada de perguntas, é, eu gostaria de abrir de modo muito simples, até porque a, a, o tema escolhido tem uma palavra com a qual eu me identifico muito, que é caminho. Né? Muitas das pessoas, às vezes, imaginam sua jornada como uma escalada, como uma ascensão, e eu acho que tudo que sobe chega num ponto que precisa descer. E quando a gente está falando em um caminho, as coisas se tornam um pouco mais suaves, Afinal de contas, você pode em determinado momento apertar seu passo, você pode andar mais devagar, pode sentar à beira de uma sombra de uma árvore, né? E para depois você continuar a sua jornada. Mas toda a caminhada, ela começa com um primeiro passo. Qual é a sua dica? Qual é o, o, o seu. O que você pode compartilhar com a nossa audiência agora para aquela pessoa que está. Atravessando uma pandemia, ela não tem segurança do volume financeiro que ela está acessando mensalmente, porque hoje mesmo, aqui em Juiz de Fora, já fomos noticiados que recuamos para a onda vermelha. Então, esse abre-fecha, essa montanha russa que nós estamos vivendo nesse momento. Qual é o primeiro passo? Quais as primeiras orientações para que alguém tome uma medida de mudança? Eu vou aprender e vou me educar financeiramente falando, visando uma prosperidade, como você já deu um belo do spoiler aqui, que é sempre a longo prazo. Qual a primeira medida que a gente precisa tomar? Quais são os primeiros novos hábitos em busca da prosperidade financeira, Daniel? Eu acho que é o primeiro passo, e talvez o mais importante, o mais difícil da jornada, mas o mais importante... É entender onde quer chegar. Qual que é o seu objetivo? Então, alguém que está com as finanças no vermelho, talvez o objetivo dela é daqui dois anos não ter mais nenhuma dívida. Alguém que já está com um pouco das finanças em ordem, quer simplesmente ter uma reserva de emergência para poder... Quando vier um novo problema, uma nova pandemia... Pandemia não vai vir outra se Deus quiser, mas vier um um desemprego, um acidente, alguma coisa, não entra no cheque especial. Ou alguém que já está fazendo isso já virar e fala, olha, com 65 anos, quando eu tiver todo o meu tempo livre, eu quero ter uma renda igual a que eu tenho trabalhando para eu poder viver a vida que eu sempre sonhei, que é poder viajar. Porque eu falo que a gente... Como que a gente começa a vida? A gente começa a vida cheio de tempo e sem dinheiro. Nós temos que trabalhar para terminar a vida de uma maneira diferente cheio de tempo e com dinheiro. Então, a gente precisa fazer isso aí. Então, entender qual que é o nosso principal objetivo nesse momento. Porque quando a gente entende o principal objetivo, a gente entende que o caminho vai ter quebra-molas, vai ter pedra, o sol vai ser forte, não vai ter água o tempo inteiro, vai ter hora que vai ser bom demais e que vale a pena a gente correr um pouquinho. Então, eu acho que para a gente começar uma caminhada, o melhor caminho é decidir onde que a gente gostaria de chegar e quando. Meu pai fala uma frase que eu gosto muito, que fala, para quem não sabe para onde quer ir, todo vento é contra. Então, definir para onde quer ir e quando, eu acho que é o primeiro e mais importante passo. Bacana, bacana demais. Tavinho, vamos lá, vamos inaugurar essa roda de perguntas com você, fica à vontade.
3: Tavinho, você está no mute. Obrigado. Daniel, é, eu, eu vou começar uma... Uma pergunta aqui que é, eu acho que é emblemática, né? Na situação particular de países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, você tem uma renda per capita relativamente baixa e no Brasil, hoje, em torno de 2.500, né? mas uma grande parcela da população recebe aí até R$ mil reais. Como equilibrar que assim, a pessoa precisa comprar um fogão, uma geladeira, uma televisão, ela não pode esperar, né, como muita gente fala, é, junta o dinheiro e depois você compra a vista com desconto, até porque nesse momento isso já nem é verdade mais, que as coisas estão subindo muito. Né? Como que essa pessoa consegue equilibrar esse endividamento que normalmente acontece e deixa as pessoas meio desesperadas, e suprir as necessidades que ela tem no dia a dia das coisas básicas.
0: Luiz Otávio, você fez uma excelente pergunta, e você já falou um pedaço da resposta, que é equilibrar. Então, quando a gente faz uma dívida para comprar uma geladeira, ela é uma dívida de muito melhor qualidade e propósito do que uma dívida para conseguir ir mais vezes no bar esse mês ou fazer uma viagem sem poder naquele momento. Por quê? Porque eu não vou precisar comprar a geladeira sempre. Talvez eu estou precisando naquele momento e vou comprar. E um dos grandes desafios é que as pessoas começam a falar o seguinte, pô, mas por que eu vou pensar no futuro? Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. E as estatísticas mostram que a gente vai estar vivo amanhã. Então, é super importante, pode ser que não aconteça, mas a grande maioria das pessoas que têm... 25, 30, 40, 50, 60. Todas as expectativas é que ela vai viver muito mais tempo do que isso. Então, qual que é o equilíbrio? Entender o seguinte. O que, que eu preciso? Se eu realmente preciso, eu vou comprar e pronto. O que, que eu quero? Pô, talvez no seu quero, no eu desejo, aí eu vou fazer uma conta. Eu estou conseguindo poupar para chegar no objetivo? Porque se a gente for pensar, uma aposentadoria confortável, não ter dívidas, é um desejo também. Você concorda que a gente está comprando uma aposentadoria confortável? A gente está comprando uma situação, um bem-estar financeiro? A gente está comprando não ter dívidas? Então, é um pouco disso que a pessoa vai ter que entender. E é uma decisão muito específica. É muito difícil para o melhor planejador financeiro do mundo, para o melhor gestor de investimento, virar e falar, olha, não gaste com tal coisa. Porque aquela coisa pode ser muito pouco importante para alguém e muito importante para outra pessoa. Então, é entender direitinho, mas entender... Pô, eu preciso me planejar, porque se vier um, qual que é o grande desafio? Né? O que é que as pessoas normalmente vivem? Ela já vive no limite sempre. Ela tá sempre com a água aqui, ó. Qualquer desafio que vem, a água sobe e aí não tem jeito. O que que a gente sugere, né? O que é que o planejamento financeiro sugere? Vamos viver, mas vamos andar com com a água um pouquinho abaixo do pescoço sempre. Por quê? Porque essa diferença de água eu tô acumulando. E aí, na hora que precisar, eu estou resolvido. Então, é isso. Eu acho que a questão do equilíbrio é a grande resposta. Muito bom, muito bom. Cláudia, quero convidar você agora para estrear aqui o nosso rodízio com as perguntas. Fique à vontade. Você está em casa. Vamos lá. Então, eu tenho uma dúvida sobre
1: qual a porcentagem assim, da nossa renda que seria mais é, indicada para fazer os investimentos, principalmente questão de investimentos de renda variável. Se tem alguma coisa que você já indica, né? ou, ou cada caso é cada caso, enfim. O que, que você dá de dica sobre isso?
0: Vamos, par... vamos, vamos do simples primeiro, Cláudio. Eu acho que a primeira coisa é a gente pensar. Da nossa renda, eu sempre sugiro poupar entre 10% e 20%. Aí vocês vão falar assim, Daniel, mas você é a única pessoa que fala para limitar em 20%. Tem gente que fala, por que não poupa 50%? Porque se a gente poupar 50, poupar 70, a gente vai esquecer a vida, concorda? Então, o objetivo nosso é poupar o suficiente para a gente conseguir alcançar nossos objetivos e continuar vivendo. Então, poupar demais é aquela pessoa que fala assim, vou começar a correr hoje e corre duas maratonas seguidas. Pô, ela vai ficar 20 dias sem correr nunca mais, porque a vida perdeu a graça para ela. Poupar muito é a mesma coisa. Então, eu sugiro poupar entre 10% e 20% da renda. Em casos muito específicos, poupar um pouco mais do que isso. Mas na grande maioria das pessoas, 10% a 20% da renda. Agora, quando a gente pega em percentual entre renda fixa e renda variável, né? o percentual em ações, o percentual em renda fixa, tesouro direto, CDB, LCA, LCI, isso vai depender muito do perfil. Perfil e da idade. Você tem quantos anos hoje, Cláudia? 32. 32. E você é empresário, então... Entender de risco você entende, você sabe como abrir uma empresa, você sabe que pode dar certo, pode dar errado, pode vir uma pandemia, ficar sem faturar, então disso você já entende. Quando eu penso nisso, eu já posso colocar um pouco mais de parte em renda variável, por quê? Porque você tem uma percepção de risco, você entende que por mais que oscile no meio do caminho, tem um potencial de retorno maior e você consegue viver com isso, e você é muito jovem, então vamos pensar, você tem 32 anos, se vem uma crise que demora três anos para as ações voltarem ao mesmo preço, você vai estar com 35, vai estar muito jovem ao mesmo tempo. Agora, vamos pensar alguém que tem 70 anos e é muito mais conservadora, nunca mexeu com nada de risco, sempre teve o salário garantido ali no final do mês, e aí pô, já é outro perfil, aí talvez não vai nada para a renda variável, por quê? Porque o horizonte de investimento dela é muito curto, ela já tem 70 anos, provavelmente ela já está vivendo da renda e ela não entende muito bem como é que esse risco funciona. Então depende muito da característica. O ideal é, tem vários testes na internet, você pode fazer, descobrir o meu perfil do investidor. Então se você for mais arrojada assim, entender um pouco mais de risco, a gente pode pensar em ter 40, 50, até 60% em bons produtos de renda variável, que normalmente vão ser fundos de investimento. Para quem é mais conservador vai ser muito menos e a idade também, quanto maior a idade, menor o percentual em renda variável. Show de bola. Muito obrigado. Show. O Edel, você pode ficar à vontade para fazer a pergunta para o nosso convidado, Daniel Calonge.
2: Legal, bacana, Alexandre. Então, Daniel, quando a gente fala aí de educação financeira e de investimentos, a gente logo pensa né, nesse mar de informações que a gente tem aí na internet o tempo inteiro. né? E isso é ótimo, né, por um lado, só que por outro lado tem também os malefícios disso aí, né, então a gente, a gente vê que junto com a educação financeira vem diversas promessas de, de ganhos fáceis, curso de day trade, é, pirâmides financeiras, marketing multinível, que no final alguns deles são pirâmides, enfim... Então, muitas vezes, o, o, o iniciante ali da educação financeira ou investidor iniciante, ele precisa primeiro separar o joio do trigo, né, no primeiro instante. E num segundo instante, para ele não se confundir, mesmo o que vale a pena e é útil, são diversas metodologias e diversos educadores, cada um seguindo ali uma linha. Né? É, por exemplo, no caso de investimentos, a gente tem diversas... É, diversos educadores aí, diversas, é, diversas formas de, de investir melhor, né? Então, eu queria saber de você como que o investidor iniciante ou quem está buscando a educação financeira pode vencer a primeira encruzilhada, que é separar o joio do trigo, e uma vez que ele enxerga isso aqui é o trigo, é como definir quem ele, como começar, porque às vezes no mar de informações a pessoa acaba se perdendo e... Passa a ter a inação, né? E fala, poxa, estou mais perdido do que me encontrando aqui na internet.
0: Wender, ótima pergunta. assim. Eu acho que o primeiro desafio é não cair em cilada. Por que não cair em cilada? É o que você falou, Tá cheio. Investimento agora é algo super legal. Em 2009, 2010, eu falava que eu era gestor de investimentos. Tá bom, legal. O que, é que o gestor de investimento faz? Ah, faz isso, mexe com. A... Ah, beleza, entendi. Ninguém queria conversar mais comigo. Hoje eu falo que eu sou gestor de investimentos, todo mundo, nossa, você é gestor de investimento? O que você está comprando? O que você está vendendo? Eu tenho Petrobras, eu tenho Vale, eu tenho Oi. E aí isso está ficando muito assim. Muita gente, é, ou sem o conhecimento, ou querendo ganhar dinheiro fácil, vende promessas de dinheiro fácil. Então, eu gosto muito de uma frase que fala o seguinte, o único jeito de se ganhar dinheiro fácil é vendendo promessas de ganhar dinheiro fácil. Porque não tem jeito de ganhar dinheiro fácil. Um dos maiores investidores da história, o Warren Buffett, ganhava 20% ao ano. Então, vamos pensar. Se você investir 10 mil reais depois de um ano, você vai ter 12 mil reais. Se você investir 100 mil reais depois de um ano, você vai ter 120 mil reais. Isso é excelente. tá? Isso é um dos melhores investidores da história. Então, quem com robô da NASA 300% ao mês, é fácil demais. Você vai pegar 5 mil reais e um ano vai virar um milhão? Isso é mentira. Não precisa nem nem gastar muito tempo nem nem tentar entender o que é está que ali e tem muita pirâmide com palavras de Bitcoin porque Bitcoin subiu muito no passado ele não nós mexemos com criptomoeda com blockchain com Bitcoin cara prometeu retorno resumindo prometeu retorno falou o quanto que vai render é mais de meio por cento ao mês a chance de ser golpe é incrível então tome muito cuidado sobre a questão de escolher em quem seguir para mim é mais ou menos o seguinte, Pô, eu gosto muito de bolo de cenoura. E eu gosto muito de mousse de maracujá. Só que eu nunca vou pegar metade da receita do bolo de cenoura com metade da receita do mousse de maracujá e tentar fazer uma coisa junta. Não faz sentido nenhum. Então você tem que entender o seguinte, cara. eu tenho 10 influências de, de mercado financeiro, um gosta muito de fundo de imobiliário, o outro gosta muito de ações, o outro é muito conservador. Cara, qual que eu mais me identifico? Qual que eu vejo... Pô, eu gosto muito de renda variável. Pá, renda variável, quem são os bons? Cara, você vai escolher um, dois ou três no máximo. Você pode seguir todo mundo. Seguir de ver lá no Instagram, mas a receita que você vai pegar é de um ou dois, porque senão vai virar uma maluquice. Senão você vai ter uma vida que você não consegue seguir. Então, entender aquilo ali, cara. Pô, eu gosto muito de ação, tá? Quem são os gestores de ações que falam muito no Instagram? Tem eu, Daniel Calonge, e tem o Henrique Breda da, do Alasca e o Luiz da Forpus que eu conheço, são os três gestores de ação. Cara, são esses caras. Tá, eu gosto de investir em ação por conta própria. Aí você vai ter o Thiago Reis, você vai ter o Tiago Negro e vai ter mais um ou dois ali. E aí você vai escolher aquilo ali, cara, e segue. Por quê? Porque tem gente que fica, às vezes, querendo criar um plano perfeito e não existe plano perfeito a não ser que ele seja executado. Então, você vai ficar ali e vai ficar perdido. Então, escolhe um perfil, começa a seguir aquilo ali e pega essas dicas e faz a sua parte. Porque não adianta ficar ali o dia inteiro no Instagram, vendo os influencers o dia inteiro no YouTube e não poupando 10% a 20% do seu salário e não investindo. E falando, pô, eu tô seguindo há 10 anos o DNA e continuo sem dinheiro. Cara, você fez só a parte. No final da vida, não é o que você seguiu, é o que você fez. Então, eu acho que é mais ou menos esse caminho. Pô, Daniel, as perguntas também dos, dos internautas começam Daniel. a chegar. Tem uma aqui muito curiosa do nosso querido Danilo Martins. Qual investimento você considera sendo de maior risco? Criptomoedas ou codornas? Ótima pergunta. Isso é porque eu já fui criador de codorna. então eu já fiz tudo nessa vida. Em 2008, eu criava Codornos. É, eu acho que o risco está ligado ao conhecimento que a gente tem do assunto. Então, criptomoedas, para mim, é totalmente mais arriscado do que investir em Codornos. Por quê? Porque codorna eu conseguia saber o meu custo, o quanto que o mercado pagava e quanto eu tinha de lucro numa situação normal de mercado. Eu não consigo saber quanto que uma criptomoeda deve valer. Então eu não sei se o Bitcoin a 340 mil reais estava caro, eu não sei se ele a 200 mil reais agora está caro, eu não sei se ele a 20 mil reais está caro. Então se eu não consigo dizer a qual preço aquilo está caro, para mim é um risco que eu não sei calcular. Pode ser que alguém consiga calcular, mas eu nunca vi nada muito efetivo nesse sentido. Uma codorna eu vendia a dois reais. Se alguém me oferecesse a 50 centavos está muito barato. Se alguém me oferecesse a 2,50 estava caro. Então esse entendimento de quanto vale um ativo tem muito a ver com a, a, a segurança que ele tem. É por isso que renda fixa tende a ser mais seguro do que ações. Porque quando eu compro um título do tesouro que vai me pagar é, 10% ao ano, eu sei que daqui a um ano eu tenho o que eu coloquei mais 10%. Quando eu estou investindo em ações, eu posso ter o que eu coloquei mais 50%. Eu posso ter o que eu coloquei mais 15%. Eu posso ter o que eu coloquei menos 20%. Então, por ser mais arriscado, por eu não saber, é mais arriscado. Só que a ação, eu consigo ter alguma previsibilidade, porque o resultado, da co a cotação, segue resultado das empresas. Então, empresa, igual o Grupo Bahamas, por exemplo, que cresce, que faz um cartão de crédito de qualidade, que as pessoas estão lá, se ela estivesse na bolsa, o que, é que eu espero ver? A cotação do Grupo Bahamas subindo, porque o resultado sobe todo ano. Então, é, é muito mais simples eu entender, porque se eu entendo de empresas eu consigo, de alguma maneira, prever o preço que aquela ação vai estar no futuro. Só que é engraçado que, quando eu analiso isso, o futuro em cinco anos é muito mais visível do que o futuro em seis meses. Por quê? Porque em cinco anos, 90% da cotação vai ser o resultado do Grupo Bahamas. Em cinco meses, vai ser pandemia, vai ser o que as pessoas estão falando, vai ser a cotação do dólar, vai ser a taxa de juros só que no meio do caminho, toda essa neblina se dissipa e fica só os resultados das empresas então por isso que quando eu falo de investir em renda variável eu tenho que pensar no horizonte de investimento de longo prazo e não ficar comprando e vendendo todo dia e tem cliente monetos aqui ó. o rei da química, Daniel é o cara, orgulho de usar a monetos há mais de três anos obrigado e... rei da química prazer <risos> e o Gil do Júnior mandou uma pergunta para você também para quem vai iniciar uma reserva financeira economizando, conforme sua recomendação, 10% a 20% da renda, onde que você aconselha colocar esse dinheiro, já que a poupança está defasada? Ótimo. É, eu acho que toda, todas as pessoas do mundo deveriam ter, no mínimo, dois objetivos. Podem ter mais, mais do que? Que qual que é? O primeiro é garantir que você vai ter ar suficiente para chegar nos seus objetivos. que é ter uma reserva de emergência. Então, o que, é que eu sugiro? Entre 6 e 12 meses de gasto mensal. Então, se você gasta R$ 5 mil reais, você vai ter entre 30 e R$ 60 mil, reais, isso guardado é, em um investimento de baixíssimo risco e com liquidez diária. Então, você vai deixar um fundo de liquidez diária, um fundo DI, você vai colocar num Tesouro Selic você vai colocar um, um CDB, é, tem contas digitais que já rendem 100%, 110%, 120% do CDI ao mês. Para essa parte, de reserva de imprevistos é excelente. O outro ponto é aquele que eu falo assim, é chutar a bunda do chefe, que é quando você pode começar a trabalhar só com o que você gosta. Você vai trabalhar porque você ama trabalhar e não porque você precisa mais. Que, qual é o outro objetivo? É alcançar a independência financeira. Quando que a gente alcança a independência financeira? quando o rendimento dos meus investimentos é maior do que eu preciso para viver todo mês. Então, pensa que eu sou uma pessoa que, de novo, precisa de 5 mil reais para viver e hoje meus investimentos me dão 6, 7, 8 mil reais para viver. Logo, eu estou independente financeiramente. Eu não preciso de trabalho, eu não preciso de ajuda, eu não preciso de nada. Só os meus investimentos já me bastam. Esse investimento é onde você vai poder tomar um pouco mais de risco, onde você vai correr atrás de um pouco mais de resultado e você vai abrir mão de um pouquinho de liquidez, não precisa resgatar amanhã. Você vai fazer um investimento pensando em um, dois, três anos e pensando em render cada dia mais. Então, ali, você vai colocar um percentual maior em ações e vai, por exemplo, colocar num bom fundo de ação 50% do seu patrimônio, é, numa boa reserva, de num bom fundo de renda fixa, mais 50% do patrimônio. Você vai pensar em balancear desse jeito. Então, a sugestão muito legal... Depois entra, ou, ou baixa o app da Monetos, ou entra no site, clica lá no comece aqui, e aí você já vai responder seu objetivo e seu perfil do investidor, ele já te sugere as alocações. Então você já vai entender como é que você pode fazer isso personalizado. Então alguém que é mais arrojado vai sugerir mais ação, alguém que é mais conservador vai sugerir menos, e assim sucessivamente. Bacana demais. E qual é a inteligência digital por trás dessas indicações, Daniel? O que, que a gente entendeu? A gente entendeu os diversos perfis de investimento que existem, desde o mais conservador até o mais arrojado. E colocamos isso tudo num sistema que analisa em tempo real qual que é o seu perfil e casa tanto o seu perfil com o seu objetivo. Porque vamos pensar, alguém que é muito arrojado, eu, por exemplo, é, eu, eu sou gestor de investimento, eu tenho 100% do meu dinheiro investindo no fundo de ações da Moneta. está 100% em ações, mas eu sou gestor de investimento, eu tenho um perfil muito mais arrojado. Mas, se eu tiver um objetivo de uma viagem daqui a um ano, o prazo é muito curto. Como o prazo é curto e a ação oscila muito no curto prazo, o sistema vai me sugerir ter 100% em renda fixa. Então, ele casa tanto o meu perfil, quanto o meu prazo do meu objetivo. E aí, ele já faz aquilo tudo e já aplica automaticamente. Show. E eu estou vendo a caneta do Luiz Otávio ali, nervosa. Está indo para cima, para baixo. Tem pergunta boa
3: vindo por aí. Fala para mim, Luiz Otávio. tem nada, tem nada. já... O Daniel, eu quero voltar um pouco na questão da educação financeira. A gente esse ano que os últimos dois anos a bolsa teve um boom muito grande de pessoas físicas, né? E são pessoas que têm alguma reserva e é importante buscar melhores alternativas. A gente a gente entende isso aí. Então, a gente perde, né? Porque às vezes não está preparado, não tem estômago suficiente, começou a perder, já resgata logo. Mas, de todo modo, essa pessoa ela tem algum recurso guardado para poder ter investido. Eu quero voltar naquele que não tem recurso. A gente tem aí uma, uma expectativa de entre 60% e 65% de inadimplentes no Brasil. É, como eu disse lá na minha primeira pergunta, a gente também tem uma, uma renda per capita baixa. Então, o uso do, do cartão de crédito é uma questão, assim, hoje que complementa a renda de, da maioria dos brasileiros. E não é raro você ter um, 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 uma, uma pessoa que tem dois, três, quatro cartões de crédito. Né? Queria que você comentasse um pouco sobre o, é, o que é ter mais de um cartão de crédito. É, queria que você comentasse um pouco sobre... É, como a pessoa deve lidar com o cartão de crédito, ou seja, é, se, eu, se eu entro no rotativo, o juro é 10%, 12%, se eu entro no parcelamento da fatura, além de eu não ficar inadimplente, eu tenho um, um juros aí na faixa de 4%, coisa do gênero, né? Então, como, é que, como é que no, no dia a dia, no, no vamos ver mesmo, dessas dificuldades desses clientes, né, e afeta até mentalmente as pessoas... Como é que essa pessoa deve lidar com, esse, com isso tudo?
0: O senhor estava excelente. Assim. Eu acho que o primeiro ponto, nesse sentido, é que o cartão de crédito ele não é um gasto. Ele é uma forma de pagamento. Então, se você gasta 50% do que você ganha com cartão de crédito, na verdade, você gasta 50% do que você ganha pagando a sua fatura do cartão de crédito. O que você pagou ali é que são seus gastos. Então, não adianta... Cortar o cartão de crédito. Se você quer gastar menos, você tem que gastar menos. O cartão de crédito é um instrumento e é um instrumento maravilhoso, se bem usado. Então, é, eu acho o instrumento maravilhoso. Por quê? Tem uma frase do mercado financeiro que não existe almoço grátis. né? Não tem nada que é de graça. O cartão de crédito, para mim, é o único almoço grátis que ainda tem no mercado. Por quê? Porque você pode... Você, você compra hoje e paga em 30 dias. Você compra parcelado em 12 vezes, sem juros. Então, Dá para ganhar um dinheiro, às vezes, usando o cartão de crédito nesse sentido. Qual que é o problema? O problema é entender que o cartão de crédito é como se fosse uma poupança. Então, enquanto você tem limite, você gasta tudo aquilo ali do cartão de crédito, não tendo fluxo de caixa necessário para pagar a fatura. E aí, isso que você falou é muito importante. Então, se você não pagar a fatura é, ou ficar no cheque especial, você vai ter uma dívida muito mais cara do que se você parcelar a fatura e pagar o mínimo, por exemplo. E aí, é muito mais interessante, se você não consegue pagar, pagar uma taxa de juros de 4% do que pagar uma taxa de juros de 8% ou de 12%. Então, é, não pagar o mínimo não faz sentido nenhum. deveria sempre pagar o mínimo. E entender que o cartão de crédito é só um instrumento. É, isso é muito importante. Assim. É, e quem já está endividado, né? quem vira para mim e fala assim, Daniel, eu já estou numa situação... Que eu já estou no limite do cartão de crédito, que eu já estou é, com meu CDC tomado, eu já estou com meu cheque especial também tomado. Primeira coisa que eu sempre sugiro: lista as dívidas, não da maior para menor, lista sempre da mais cara para mais barata. Sempre. Pague as mais caras primeiro. Entenda se você consegue pegar uma dívida mais barata para quitar essa mais cara. Esse exemplo que você deu de parcelar a fatura. Pô, uma dívida de 4% contra uma dívida de 8%. É melhor. Então, você vai fazer isso. Se você for um aposentado ou um pensionista ou alguém que tem acesso a um crédito consignado, as taxas hoje no Brasil são menores que 2%. Então, pegar uma taxa de 2% para pagar uma dívida de 8%, de 10%, faz todo sentido. Vamos pegar um exemplo simples. Vamos pensar alguém que tem uma dívida de R$ 5 mil reais. Se essa dívida tiver um custo de 10%, você vai pagar R$ 500 reais de juros todo mês. Se essa dívida tiver um custo de 2%, você vai pagar R$ 100 reais de juros. Então, se você conseguir trocar uma dívida de 10% por uma de 2%, só nisso você já economizou R$ 400, reais, que você pode, em 25 meses, abater a sua dívida toda simplesmente com essa troca de juros. Então, é muito importante pensar nesse sentido e fugir de juros altos. Juros altos, enquanto quando eu estou investindo, quanto maior os juros, mais rápido eu acumulo a bola de neve boa, mais rápido eu vou ter um patrimônio grande para poder usufruir dele, quando eu estou devendo, essa bola de juros, essa, essa bola de neve está contra mim. Então, se eu tenho uma dívida de, 10 mil reais, de 10, 5 mil reais a 10% de juros, no próximo mês, é R$ 5.500. No outro mês, já é R$ 6.050. E assim sucessivamente.
3: Eu respondi, Luiz Otávio? Respondeu sim. É, acho que essas dicas são, são importantes né, para tentar disciplinar. Como eu disse lá, né, a pessoa tem necessidade de, de comprar, de parcelar e usa o limite todo. né? Aí sai daquele limite, pega outro, mais outro limite... E aí vai se embananando. Então, acho que a disciplina aí é um, é um caminho importante para o consumidor, vamos chamar o, o mais usual, o mais comum, o que mais tem aqui. Né? Luiz, e tem um ponto
0: super legal que você falou, porque a grande maioria das pessoas vira e fala assim, Daniel, mas você está maluco poupar 10, 20% do salário? Eu estou vivendo por aqui, eu não consigo poupar nada. E eu pergunto, você já teve aumento? A pessoa fala, tive umas seis meses. Foi de quanto? Ah, foi de 20%. E aí, o que aconteceu? Ah, não, aí hoje eu já gasto o mesmo tanto do que eu ganho. Falei, então vamos fazer o seguinte. Então tá, não dá para cortar nada hoje. Vamos fazer o seguinte. O próximo aumento que você tiver, você vai poupar 40% do seu aumento. Combinado? Se você vive hoje com 5 mil, na hora que você estiver ganhando 6 mil, você consegue poupar 400 reais desse ano a mais? Você vai viver com 5 e e vai poupar 400. Se você vivia com 5, você consegue viver com 5, 600. Mas por quê? A gente subir custo, a gente sobe muito rápido, a gente sobe em um mês. Uhum. Cortar custo, a gente gasta no mínimo um ano. Por quê? A gente vai vai para um apartamento melhor. Um apartamento melhor tem mais condomínio. Um apartamento melhor tem outra coisa. E quem mora em um apartamento melhor merece ter um carro melhor. Ele entra no financiamento do carro. E aí você fala, aí chegou no ponto que o cara está Por aqui. Ah, não, quem mora nesse prédio tem esse carro... Faz essa viagem por ano, então também tem que fazer. E ele vai entrando nessa bola de neve. Aí você vira e fala assim... Não aguento mais, eu estou trabalhando para o banco. Meu dinheiro vai tudo para pagar dívida. Eu quero trabalhar para mim, vou cortar. Aí ele fala... Nossa, para eu cortar, eu tenho que não viajar. Eu tenho que não trocar de carro esse ano. Eu tenho que mudar de apartamento para o mais barato. Tá vendo que é muito mais complicado? Você devolver um apartamento é muito mais difícil... Do que você ir para um apartamento um pouco melhor... Então, o que que eu sugiro, assim, quando eu comecei com 22 anos mais ou menos, as pessoas falavam assim para mim: "Daniel, você é pão duro". Eu não era pão duro, eu só vivia de acordo com as minhas finanças. Em vez de viver com 100% do que eu ganhava, eu vivia com 80% do que eu ganhava. Então eu vivia um pouco pior do que as pessoas que eu convivia. Só que com o tempo, quanto mais você planeja o um futuro, melhor é o seu presente. Por quê? Daqui a um ano, é futuro. Mas quando você chegar lá, virou seu presente. Se você planejou ele hoje, daqui a um ano vai ser muito melhor do que hoje. E aí você vai continuar vivendo com 80, só que os seus 80 é maior do que os 100 dos seus amigos que não planejaram nada. E dali pra frente, você tá igual durante um tempo. Passa mais dois ou três anos, como você foi fazendo o dever de casa, dali pra frente você tá muito melhor do que todo mundo. Agora ninguém mais te chama de pão duro, fala que você é um bom investidor, fala que você sabe planejar o futuro. E aí fica fácil. Porque é igual quando... Meu pai fala uma frase muito legal, que ele fala o seguinte, quando você está entrando no mar, às vezes você dá duas braçadas e a onda te leva três passos para trás, não é? Você está naquela zona de arrebentação. Começar a poupar é a mesma coisa. Só que depois que você passa a zona de arrebentação, cada braçada que você dá te leva. Então é isso. Então o difícil é começar, mas depois que começa e pega o hábito, vocês vão ver que é impossível
3: parar. Ô Alexandre, se você me permite uma tréplica. É, ô, Daniel, o, o, a gente falar com renda de 5 mil, claro que você tem muita gente no Brasil, são investidores, essa coisa toda, mas não é a grande realidade, né? É, qual, como, é, como é que se guarda 50 reais por mês? Como é que se economiza 50 reais por mês, 100 reais por mês, ganhando 1.500, 1.800, 2.000? acho que é, é, é essa provocação que eu queria te fazer aí dentro da disciplina. Aquele negócio de você anotar todas as despesas no seu dia a dia funciona?
0: Luiz Otávio, é... funciona para alguns perfis, não funciona para os outros. Eu acho que todo mundo deveria saber exatamente com o que gasta, no mínimo durante algum período. Ficar três, quatro meses poupando ali, anotando tudo para entender, cara, eu gasto com tanto. E aí as pessoas vão se assustar o tanto que elas gastam com pizzaria, com Spotify, porque o cara assina um monte de coisa e às vezes ele para de usar e gasta um telefone muito caro que ele já podia economizar. Então, anotar faz muito sentido. O outro ponto muito legal da sua pergunta, Luiz Otávio, é entender o seguinte, tudo que eu estou gastando eu realmente preciso? Porque tem diferença entre padrão de vida e qualidade de vida. Vou dar um exemplo. Quanto que custa o um Netflix? Eu acho que é 30 reais por mês, não é? 30 reais? Por aí. Eu quis ver uma série na Netflix. Paguei 30 reais. Passou um mês. Eu vi que eu tenho um mês sem ver a Netflix. Porque eu não gosto muito de ver Netflix. Sou um padrão que eu não gosto. Eu cancelei. Aí você vai falar assim, pô mais mas 30 reais fez diferença para você? Graças a Deus, 30 reais não faz tanta diferença mais para mim. Mas se eu não uso é dinheiro jogado fora. E eu não jogo dinheiro fora. Então, eu cancelei Netflix. Simples assim. E é isso que eu quero dizer. Então, se a pessoa ganha R$ 1.800 e ela paga R$ 200 reais de plano de telefone, R$ 100 reais de plano de telefone, R$ 50 reais de plano de telefone, às vezes, com isso, ela já consegue economizar os R$ 50 reais que você falou. Porque eu gasto R$ 25 de plano de telefone por mês. Porque eu descobri um plano que chama Vivo Easy, que é um plano extremamente barato. E eu uso ele à vontade e pago R$ 25, R$ 26, reais, em média por, por mês.
3: Outro a exemplo... Melhor frase, a melhor Pode frase falar. foi essa, viu? Eu não jogo dinheiro fora, pronto.
0: É isso, é isso. Então, é entender. Se eu só preciso de internet, telefone, uma conta da Vivo, que é a melhor operadora, qual que é o mais barato que tem aqui? Se eu não assisto Netflix, é só 30 De só 30 reais, se acumula um tanto. Uma coisa que eu gosto muito mais do que anotar o salário, do que anotar os gastos, é fazer o seguinte. Você está me dando o um exemplo de uma pessoa que ganha 1.800 reais por mês. Na média, as pessoas trabalham 44 horas semanais. 44 horas semanais vai dar vezes 5, 4,5, 160, 176, 180 horas por mês, aproximadamente. 240. É, é, mais, 200 horas, 200 horas. Essa pessoa está ganhando R$ 9,00 a hora. Concorda? Eu se fosse ela eu faria o seguinte. Tem um tênis de 200 reais. Eu topo trabalhar 22 horas para ter esse tênis ou eu prefiro trabalhar 10 horas para ter um tênis um pouco mais barato. Por trabalhar 22 horas dá muito trabalho, então eu prefiro um tênis que me custe um pouco menos de trabalho. Eu não assisto Netflix, eu topo trabalhar 4 horas por por mês, para pagar por algo que eu não assisto. E aí quando você começa a dar valor ao seu tempo, porque no final, quando alguém fala assim, dinheiro não compra felicidade. Então me dá seu dinheiro que eu vou ser muito mais feliz com ele. Porque dinheiro compra felicidade sim, porque dinheiro compra tempo e tempo é felicidade. Se eu não gosto de lavar louça e fico triste lavando louça e tenho dinheiro para pagar alguém para lavar louça para mim, eu sou mais feliz, porque eu estou fazendo uma outra coisa naquele momento. Então, tempo, de alguma maneira, compra a felicidade, sim. E se você está dedicando de tempo, de trabalho, para pagar por algo que não é importante para você, você está jogando dinheiro fora e jogando tempo fora, que é muito valioso. Então, eu sugiro isso, analisar isso tudo e entender. Mas eu entendo que quanto menos a gente ganha, mais os custos fixos nos impactam. Então, vou dar um exemplo. Alguém que ganha mil e alguém que ganha 10 mil... Os dois precisam comer 30 dias por mês. Só que o percentual de comida na alguém que ganha mil é muito maior da renda total do que alguém que ganha 10 mil. Então, essas pessoas que ganham, quem ganha menos, sim, vai ter que fazer mais esforço. Eu não sou espócrita de falar que é igual para todo mundo. Mas o único jeito de você mudar essa realidade é trabalhando em cima dela. Então, independente de onde é que você estiver, a minha sugestão é onde eu posso... É focar em cortar, em economizar Para eu melhorar de vida Para eu começar a ter rendimento Para ser mais fácil viver Com um pouco mais de dinheiro Agora, Daniel, eu conheço empresários Que têm um, um, o hábito De não economizar em determinada coisa Sabia? Lá na Relicário da Cláudia, por exemplo Não se economiza em sabor não, Nem em é é
1: diversão,
0: diversão. né, é, Cláudia?
1: Jamais, não podemos.
0: Você gostaria de fazer mais alguma pergunta para o Daniel? Fica à vontade.
1: Quero fazer uma pergunta agora como mãe, tá? É, você falou até né, que em 2009 é, você já falava sobre investimento e ninguém dava muito, né? Tanto, tanta atenção igual hoje. E assim, a gente cresceu, pelo menos eu cresci, sem ter educação financeira, né? e eu acho que tem que ser uma realidade completamente diferente do meu filho, por exemplo então você tem alguma dica assim pra gente iniciar essa educação financeira com os nossos
0: filhos? Muito legal, Cláudia, primeira sugestão é que nós, seres humanos a gente foi programado para focar no curto prazo por quê? Porque se a gente acreditar em evolução, a gente viveu quase a vida inteira sem uma geladeira e o que, que eu quero dizer? Sem geladeira não adianta estocar nada, porque estraga. Então, 500 anos atrás, você fazia hoje para comer amanhã, e era assim sucessivamente. Quem pensava muito a longo prazo era agricultor que plantava algo para colher em 4 ou 5 meses. Falar que você vai fazer algo para se beneficiar daqui a 25 anos é uma janela de tempo que geneticamente a gente não foi preparado. Então, a gente precisa ensinar isso para então, uma das sugestões que eu daria... Quantos anos tem seu filho? Cinco. Cinco anos. Uma das sugestões que eu faria é o seguinte. Sei lá, leve ele no shopping, dá 10 reais para ele. E aí, ele quer um produto de 20 reais. Você fala o seguinte, olha, com esses 10 reais não dá para você comprar. Mas se você não comprar nada com esses 10 reais, me entregar ele, até o final do shopping ele vai virar 20 reais que a mamãe ficou com esse dinheiro, usou para outras coisas e ele rendeu. Mamãe está te dando 20. Com esses 20 reais, você consegue comprar o que você quiser. Isso com qualquer proporção. Por quê? Porque aí você vai gastar um pouquinho de dinheiro a mais, mas você vai mostrar para ele o valor de abdicar de um pequeno objetivo hoje para ter um grande objetivo amanhã. Porque eu tenho certeza que você, como empresário, viveu muito isso. No início da sua vida de empresário, você abriu mão um de um monte de coisa. De sábados de domingos, de férias, de renda, de certeza que pô, podia dar certo ou errado, você ia ter seu salário. Você abriu monte de tudo. Ensina seu filho a abrir mão desse dinheiro agora, do docinho agora, um docinho, por, por dois docinhos daqui meia hora. Por dois docinhos daqui quatro horas. Por quê? Porque à medida que isso for passando, você vai perceber que ele vai entender essa espera. Minha mãe fazia um outro negócio muito legal comigo, que eu sugiro para todo mundo, eu não sei mais se é comum, mas era muito comum aquelas caixas de bombom. Especialidades da garoto, da Nesclê. E minha mãe abria. E, e tirava por algum joguinho. E falava o seguinte. assim, é... Sei lá. Daniel foi o primeiro. Aí eu escolhia um. meu outra irmã escolhia outro. Minha outra irmã escolhia outro. Minha mãe outro. E assim até acabar. Aí vamos pensar que tinha cinco para cada uma das pessoas. Eu era novinho. Adoro doce. Comia todos. Minhas irmãs, não lembram, mas eu comia todos. Minha mãe comia um e guardava os outros. Passavam as duas horas, minha mãe pegava um bombom, comia na nossa frente. A gente ficava super chato. Mãe, me dá um bombom, me dá um bombom. lá. Quem guarda, tem. E não dava um bombom. Eu tenho certeza que para minha mãe é muito difícil. Para vocês, mãe, que estão ouvindo, devem falar, eu vou deixar meu filho sem isso. Mas esse é o desafio. A gente quer... Quem é ensinar o filho para a vida ou para não sofrer? Porque se a vida vai ter dificuldades, mostrar para ele essas escolhas o tempo inteiro, a gente vai mostrar o que é a vida. Então, para mim sempre foi muito mais fácil poupar, porque minha mãe, minha mãe era e aí eu falo algumas sortes que a gente tem na minha vida. Minha mãe era aquela que acendia o fogão com fósforo e guardava o fósforo, porque se já tivesse uma boca acesa, ela reacendia para acender o outro. <risos> Não existe Muito nenhuma condutrice maior do que essa. Quanto que custa a de fósforo? 20 centavos? 30 centavos? E tem 50 fósforos. Então não vai fazer diferença. Mas aquilo ela mostrava que é nos detalhes. Então quem não. O Luiz Otávio falando um negócio de verdade. Pô, como, não... como poupar com mil reais? Sendo sincero, o que eu percebo é que quem não poupa com mil, não poupa com dois mil, não poupa com três mil, não poupa com quatro mil. Porque poupar é aquele hábito. Então, não importa se aquela pessoa está poupando 50 reais. Não importa que ela está poupando. Porque se aqueles 50 reais representar 5%, quando ela ganhar mais e ela continuar poupando 5%, aquilo vai fazer uma diferença enorme. Então, é isso. Eu acho que é mostrar isso nos detalhes, nas pequenas brincadeiras, no dia a dia. Às vezes, por exemplo, meus sobrinhos, todos os meus sobrinhos têm conta na Monetos. E aí... Hoje, por exemplo, subiu muito, subiu 4%. Então a mãe deles mostra para ele e fala assim, nossa, olha o tanto que você ganhou de dinheiro. E eles ficam todos super felizes de poupar. Por quê? Porque poupar para não ter rendimento é chato também, concorda? Você virar para alguém e falar, olha, você não vai comer nenhuma pizza pelos próximos cinco anos, para daqui cinco anos, você poder comer aquelas mesmas pizzas. Não, <risos> você não tem porquê, né? <risos> Mas agora, não, você não vai comer nenhuma pizza por último cinco anos. E não é isso que eu estou sugerindo, né? Estou dando um exemplo totalmente que eu não acredito. Para você comer pizza todo dia para o resto da sua vida. Pô, melhorou. Você poder comer. Mas o que eu vejo é. Eu sempre, eu, Daniel, eu sempre comprei qualidade de vida a troco de padrão de vida. Então, aquelas pessoas que têm mil reais, às vezes ela tem um tênis melhor que o meu. E eu não estou falando que é um que está certo ou está errado, é sonhos. Se aquela pessoa tem um sonho de ter um tênis daquele preço, entenda que ela está pagando o preço daquilo. E que se ela ganha 9 reais a hora, ela está trabalhando 40 horas para comprar um tênis. Se para aquilo para ela é super importante, ok, mas ela está habitando de outras coisas. Então eu acho que é isso entender, porque na vida dá para ter um pouquinho de tudo. É igual brigadeiro. Eu posso comer brigadeiro toda semana, mas se eu comer brigadeiro todo dia, eu vou ficar muito bom. Eu acho que com investimentos é a mesma coisa, com dinheiro é a mesma coisa. Muito Claudio, bom. você não sabe que, que eu ensino por, sobre educação financeira para o meu filho?
1: Volta, que eu já quero saber, já vou notar.
0: Eu ensino ele a vender brigadeiro, né? não tá vindo. Tá, vindo, tá ah, é não, Tavinho? Tavinho está aí. Muito bom. a iniciativa. É isso aí. Ô, oh, Wendel, fica à vontade, meu amigo.
2: Legal, obrigado, Alexandre. Então, Daniel, quando a gente fala de educação financeira, né, sempre vem muito à mente orçamento doméstico, investimento, controle de gastos, enfim, de maneira geral, mas pouco se fala sobre o empresário, né, a falta de educação financeira do empresário. E a gente sabe que o pequeno empresário, o microempresário, enfim, ele sofre muito... É, por conta disso. Se ele tivesse um planejamento, um controle financeiro eficaz, tudo ia ser mais simples, né? Tem uma frase do Warren Buffett que fala o seguinte, é, eu sou um bom investidor porque eu sou um bom homem de negócios. Eu sou um bom homem de negócios porque eu sou um bom investidor. E aí, muitas pessoas falam assim, ah, eu sou empresário, eu não invisto, não. Outros falam assim, ah, não, eu sou investidor, eu não sou empresário só que eu acredito muito que tem uma complementariedade, que não são excludentes, né? e que muitas vezes, se o empresário ele for também um investidor, ele pode trazer muitos aprendizados do mundo aí, do investimento, de grandes empresas, para o seu negócio, desde a importância de se manter o caixa, reserva de emergência, como que você enxerga essa complementariedade e essa falta aí de educação financeira do empresário?
0: Wendel, excelente ponto. Assim, é, Primeira coisa que eu... Muita gente fala assim, poupe sempre invista sempre e sempre no mercado financeiro. Primeira coisa, não existe investimento nenhum melhor do que educação. Não existe. assim. Acho que é, a melhor decisão da minha vida foi com 22 anos de idade falar o seguinte, qualquer dinheiro que for para eu aprender algo, eu topo. E eu estava muito sem dinheiro nessa época. Por quê? Porque educação faz um sentido completo. Outra coisa é nada vai render melhor do que você investir no seu negócio se ele for bem. Então, se você tem um negócio que vai bem, invista nele. Só que adianta você investir nele pra sempre. Pra mim, esse é o segredo. Então, no início da Monetos, eu só investi na Monetos pra manter a Monetos viva. No início dos meus outros negócios, eu só investi nele para manter vivo. Só que você tem que começar a entender que vai oscilar. Então, ter dinheiro para outras coisas é super importante. Então, o que eu quero dizer? Seu negócio está indo bem, investe um pouco desse dinheiro, porque um dia ele pode não ir tão bem você pode salvar o seu negócio com esse dinheiro. Quantas vezes eu já fui empreendedor ser salvo porque tinha dinheiro na física, porque tinha um lote, porque tinha um apartamento, porque tinha alguma outra coisa. Então, é aquele negócio da diversificação, né? Então, ter, não colocar todos os ovos numa cesta só. Então, eu sempre sugiro todo mundo que é empreendedor investir. E até uma das sugestões muito maiores é, se você é empreendedor, aquela ideia de reserva de imprevisto de seis meses, ela está errada, ela tem que ser de 12%. Porque se sua empresa for... Olha que ponto interessante. Pensa que eu sou empreendedor e 100% da minha renda vem da minha empresa. Parte salário, parte lucro. Se a empresa vai mal, eu perdi 100% da minha renda. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter uma reserva maior, porque todo o meu risco está concentrado em apenas uma coisa, que é a minha empresa. Então, não vai ser seis meses, vai ser 12 meses. Agora, se eu sou funcionário de uma empresa, eu tenho risco daquela empresa mas eu posso começar a trabalhar com outra coisa, eu posso, come... então eu posso ter uma reserva um pouco menor. Se eu for funcionário público, o governo pode até atrasar, mas ele tem que me pagar, então meu risco ainda é ainda menor, então eu tenho menos reserva. Então o empreendedor deveria ter mais reserva. Um outro ponto interessante é se o seu risco está muito concentrado na sua empresa, então a Cláudia a empresa dela já vale muitos milhões. Se ela vale muitos milhões, o que que acontece? É, o patrimônio dela fora a casa o, o patrimônio no negócio dela é muito concentrado naquele negócio então faria sentido ela mesmo entendendo do risco de empreender ser muito conservadora nos outros investimentos por quê? porque ela está resolvendo tomar risco no negócio dela mas agora vamos pensar que a, a Cláudia fez o dever de casa, poupou e hoje o negócio dela por mais que seja muito valioso só representa 50% do patrimônio dela total com os outros 50% em dinheiro, ela pode tomar um pouquinho mais de risco. Por quê? Porque ela sabe desse risco, ela entende disso, ela ganhou o dinheiro tomando o risco. Então, é super importante para o empresário balancear isso aí. Mas não tem que se matar e falar, pô, eu vou tirar do meu negócio e meu negócio vai deixar de crescer para eu investir no mercado financeiro. Cara, não, não faz isso. Se o dinheiro hoje no seu negócio vai fazer ele crescer, põe no seu negócio. Mas a partir do momento que o seu negócio começou a retornar algum dinheiro comece a se pagar um pouquinho, comece a investir, comece a entender o mercado, comece a entender essa criação de valor. Eu falei de alguns milhões, a Cláudia deve estar com vergonha dos vizinhos dela, preocupada ou sem saber. Mas é, por quê? Porque o um negócio tem um fluxo de caixa, o um negócio não vale o quanto que ele fatura por mês. Ele vale o quanto que ele vai dar de lucro dali para frente. Então, se ela montou a melhor brigadeiria de juiz de fora, ela tem um monte de opção. Ela pode franquear isso para o Brasil inteiro. Imagina 100 lojas da Relicário pelo o Brasil, 200 lojas da Relicário pelo Brasil. O valor disso é 100 lojas da Bahamas. O valor disso para a sociedade é muito grande. Então, alguém vira e fala, olha, Cláudio, o seu negócio vale tanto que eu vou te comprar um pedacinho dele que investir em ação é exatamente isso. E aí, nesse momento, vale a pena diversificar. Hoje, como que eu estou? Se eu for olhar o meu patrimônio investido em ações e meu patrimônio na Monetos, ele está mais ou menos, 70% é o meu valor na empresa, 30% é o meu valor na Monetos. Com o tempo, a ideia é diversificando esse risco, diminuindo dentro da Monetos, e mais para investimentos no mercado financeiro, que também é dentro da Monetos, mas não é o risco mais em empresa. Tem sentido, Wendel? Eu consegui responder um pouco sua pergunta?
2: Fez, não, total sentido. É... Eu, eu penso assim também, né? O, o, o empresário já toma muito risco no seu negócio, né? De maneira uhum. geral. É, principalmente quando está crescendo, né? E, um, uma vez que cresce, aí sim essa diversificação. Excelente. Excelente.
0: Vale lembrar aqui, Daniel, que o Wendel foi responsável pelo primeiro evento focado em educação financeira aqui em Juiz de Fora, que foi o farol, né, o
2: isso aí, o farol da inteligência financeira. Foi lá em 2017, no, no Trade, né? Que na época estava com o nome de Grand Victory, um hotel que isso. foi fora. 420 pessoas é, de 8 da manhã às 18 horas falando de educação financeira, né? Assistindo palestras com alguns nomes nacionais aí. Foi, foi bem legal, assim, para a cidade, eu acredito.
0: Isso aí, pois, esperamos... Assim... Esperamos aí no mundo pós-pandêmico ter eventos como esse novamente. É isso aí. Sim. E, o Wendel, eu tenho certeza que você deve ter uma regra que eu esqueci de falar e que faz sempre sentido. Não existe pessoa física e PJ junto, né? E pessoa jurídica junto. Existe uma pessoa física que é dona de uma pessoa jurídica. Nunca some essas contabilidades, ok? Nunca põe aluguel da sua casa nas despesas da empresa... Separe isso aí, porque é o maior erro que eu vejo e eu vejo gente grande, aí o cara fala não, mas minha empresa está no lucro real então eu ponho o carro na empresa, eu ponho a casa na empresa, eu pago a viagem na empresa para diminuir o lucro para pagar menos imposto, cara, isso custa caríssimo, no longo prazo essa falta de contabilidade, essa falta de controle vai fazer muito mais mal do que bem, então separa aquilo exatamente, entenda que você é um funcionário da sua empresa que você pode receber a distribuição de resultado, mas são coisas separadas, porque às vezes a pessoa acha que faturou 100 mil reais e acha que ela ganhou de salário 100 mil reais. Pô, mas faturou 100 mil reais, tem 50 mil de custo, tem 10 mil de aluguel, tem 5 mil de dívida, tem então separar essa contabilidade faz muito sentido sempre, né, Weno?
2: Isso aí é, tem, tem um ponto que eu trago normalmente para os meus clientes aí de, de empresários que olhar para o mercado financeiro faz a gente aprender muito, né? faz o empresário aprender muito. Por exemplo, a Cláudia trabalha no ramo de alimentação. Existe na, na Bolsa a empresa M. Dias Branco, dona do biscoito piraquê, de N, massas, massas aí de macarrão. À medida que a gente vai olhando o que, que essa empresa gigante lá da Bolsa está fazendo, às vezes a gente tem alguns insights, algumas estratégias que a gente consegue trazer para o nosso negócio, de uma maneira micro, obviamente, mas que surgiu de olhar para o mercado financeiro. Então, para mim, o mercado financeiro é, pode servir como um excelente professor também dos Você. empresários é, para ut utilizarem como uma escola gratuita, né? uma, uma escola de experiências, né? vamos colocar assim, e estratégias para puxar alguma coisa ali, para
0: aplicar o seu negócio, né? Com certeza. O Wender esse é o ponto, é muito legal, que é pensa que eu quero correr e eu tenho a chance de estudar com o Usain Bolt, o maior corredor da história, todas as técnicas que ele usa para correr, o que, como ele vai correr semana que vem, como que ele corre no frio, como que ele corre no calor. Pô, eu iria seguir aquilo. E esse exemplo que você deu é exatamente isso. Tem uma empresa que trabalha com alimentação. pô, você tem M dias brancos, você tem Empresa que tem restaurante na bolsa, que é a International Meal Company, você tem empresas que trabalham com coisas de proteína animal. Você pode olhar aquilo ali para o Luiz Otávio: tem Grupo Mateus, que é um grupo supermercadista muito forte. Você tem Assai, você tem que é, um, que é um atacarejo. você tem Carrefour, você tem pão de açúcar. E aí eles estão lá divulgando resultados, eles estão divulgando tanto que ele está crescendo. Então eu posso olhar, pô, eu estou crescendo 40%, é bom ou ruim. Cara, o Grupo Matheus, que é o supermercado mais cresce no Brasil, cresceu 20, pô. Então, estou indo muito bem. Se eu estou crescendo 10, eu podia estar tá bem, mas eu estou mal. Então, essa ideia de olhar isso aí, é mais ou menos, se você gosta de correr, olhar o Zenbolt correndo, ver como que ele corre, ver o que que ele come, não desperdiça a sua oportunidade, não. Queria aproveitar, Daniel, e voltar para as perguntas aqui do nossos, da nossa audiência, e eu vou juntar um pouquinho duas perguntas em uma só. A Tainá Voltas perguntou: qual o melhor caminho para começar a aprender sobre investimento, considerando um cenário de quem é totalmente leigo no assunto, mas gostaria de investir. Se existe um conteúdo prático para aprender, eu vou emendar essa pergunta dela na da Maria, que, per que pergunta se deve procurar uma agência para fazer investimento ou se fazer isso sozinho. É tranquilo. O que você tem a dizer para nós, Daniel? Beleza, vamos, vamos, vamos começar da primeira. Graças a Deus, a tecnologia trouxe conhecimento para a gente de graça. Né? Então, hoje, nós estamos aqui conversando de investimento, um assunto super legal, no nível excelente, e que você está conseguindo ver isso de graça em qualquer lugar que você esteja. Hoje, isso é muito possível. Então, você tem excelentes canais no YouTube, Instagram, tem vários influências que vão falar disso, eu te sugiro começar por isso aí, por essas duas coisas. Tem alguns livros legais para iniciar? que Posso sugerir, Alexandre? Fica à vontade, a casa é sua. Sugiro dois livros muito legais, um, um de um brasileiro e outro não. O primeiro é o Segredo da Mente Canária, que não é de um escritor brasileiro, mas está em português. Ele é muito legal, ele ensina alguns conceitos que vão parecer básicos no futuro, mas eles realmente podem mudar a sua vida. E um outro é um livro do Gustavo Cerbasi, é, escritor brasileiro, tem o Instagram, segue no Instagram, que é Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Você vai entender muita coisa sobre isso aí, vai te ajudar demais. É, Para todo mundo que, que é casado, que não é casado, que pensa em casar, fala um pouco de como educar os filhos nesse sentido. Então, sugiro isso. E canais no YouTube... E Instagram, eu acho que vai te ajudar, vai resolver 90% disso aí, você vai começar a investir. Muito o bom. outro ponto sobre procurar agência ou fazer isso sozinho, é, eu acho que tem dois cenários. Se o jeito que você fosse fazer é procurando o banco, a agência bancária, muito cuidado. Por que muito cuidado? É porque os gerentes do banco eles fazem... Eles querem fazer o melhor, mas os incentivos que eles recebem, muitas das vezes, colocam eles é, muito mais do lado do banco do que do lado do cliente. cliente. Então, eles têm incentivo para vender consignado, ele tem incentivo para vender é, um, um, um título de capitalização, e isso é muito ruim para o cliente. Então, é, se for entre o banco e você fazer por conta própria, na grande maioria das vezes, por conta própria, vai é fazer mais sentido. Mas quando a gente pensa é, em outras opções de investimento, gestora, corretora, fundos de investimento, é, normalmente você vai ter muito mais resultado fazendo isso via uma gestora, via um fundo de investimento, do que via comprando e vendendo a mesma ação. E eu vou dar um exemplo muito simples. É, se você tiver uma dor de cabeça, você escolheu o remédio para você tomar, você pode tomar, não vai ter muito problema. Pode até não resolver sua dor de cabeça. Mas sei lá, na farmácia tem lá uma neusadina, uma aspirina, alguma coisa que vai resolver sua dor de cabeça. Mas se você tiver com a febre de 40 graus, você vai dar um Google é, e ver qual remédio você vai tomar ou você vai no médico para ser internado o mais rápido possível? É isso. Então, é, eu acho que as pessoas vão buscar ser internadas, vão buscar a ajuda de um especialista. Então, quanto mais complexo, quanto mais no mundo de renda variável, de ações de mais risco e mais potencial de retorno, mais os especialistas podem ajudar nisso. Aí você vai falar, Daniel, você está fazendo jabá, porque você é gestor de investimentos. Cara, eu estou fazendo jabá? Sim, isso é verdade. Mas 80% do dinheiro dos americanos que está investido em ações, está investido via fundo de investimento. Se um dos povos mais ricos do mundo e os mais ricos dentro do povo mais rico investe via fundo, não é porque isso é ruim, é porque isso é melhor. E é melhor mesmo, por quê? Ganhar dinheiro, gente, a gente vai ganhar dinheiro é com o nosso trabalho. Aí você vai falar, Daniel, gestor de investimento está falando que não ganha dinheiro investindo. Investindo, você multiplica. Ganhar dinheiro, você ganha trabalhando. Se você não tem dinheiro, seu caminho não é investir, é trabalhar. É bom, se você tem dinheiro e quer ter rendimento, seu caminho é investir. Então, dinheiro multiplica riqueza. Então, se você conseguiu acumular uma pequena riqueza, o investimento vai multiplicar ele. Se você não conseguiu acumular, bolsa não vai resolver. Se você entrar em investimento para resolver seu problema hoje, você está totalmente errado. Bom. E o Vitor Souza Gomes pergunta aqui como analisar fundos imobiliários para investir? Boa, Vitor. Pergunta super técnica. Eu vou responder rapidão, porque eu não sei se esse é o público geral da nossa live. É, quando a gente pensa em fundo imobiliário, tem duas coisas. Né? No final, eu estou comprando... Na verdade, eu vou transformar ela em técnica e não técnica, que aí todo mundo participa. É, quando eu pego uma casa e compro uma casa, eu estou fazendo um investimento, que é comprar uma casa, e nessa casa eu estou economizando o meu aluguel. É, então, são duas coisas separadas, um investimento e uma economia do aluguel. Se eu compro uma casa de 200 mil reais e economizo 2 mil reais de aluguel, eu estou ganhando 1% ao mês de economia. Dois de 200 mil é 1%. Se eu, se eu comprei uma casa de 200 mil reais e estou economizando mil reais de aluguel, eu estou economizando 0,5% ao mês. Porque mil reais é 0,5% de 100 mil, de 200 mil. Então, uma das coisas que eu olhar é quanto que eu vou ter de rendimento quando eu invisto naquele fundo imobiliário. O que, que é um fundo imobiliário? Fundos são sempre veículos. Aí você fala, pô, Daniel, quando eu invisto num fundo imobiliário, eu não estou investindo na casa. Tá, Mas tem algo no meio do caminho, que é um veículo. E o que, que esse veículo traz de vantagem? Se eu alugo a minha casa para alguém, quando aquela pessoa me paga, eu pago imposto de renda. Quando eu compro um fundo imobiliário, eu recebo aquele aluguel isento. Outra coisa, se eu invisto 200 mil reais numa casa e preciso de 40 mil reais, não tem como eu vender um quarto daquela casa. Eu tenho que vender aquela casa inteira. No fundo imobiliário, tem como eu vender um pedacinho desse fundo imobiliário, continuar com 160 mil investido, ganhar meu aluguel proporcional a 160 mil e ter os 40 mil que eu preciso. Na casa, você tem que vender tudo. O outro ponto é que você tem liquidez. O que é, que é liquidez? Pô, vender uma casa de hoje para amanhã, você vai ter que dar um desconto grande. Não é todo dia que bate alguém na sua casa querendo comprar ela. O fundo imobiliário, você tem liquidez. Você consegue vender ele rapidinho. Então, uma das coisas que você vai avaliar é o rendimento. Mas... Se eu virar é o seguinte e falar, cara, minha casa vale dois mil reais. É, minha casa vale 200 mil reais. Desculpa. Você sabe que o aluguel da minha casa deveria ser 2 mil reais? Mas eu viro para você e falo assim, cara, eu tenho um contrato de aluguel da minha casa para os próximos cinco anos que ele é de cinco mil reais por mês. Você pagaria para minha casa agora duas vezes e meia porque eu ganho o dobro, duas vezes e meia o aluguel? Você não pagaria 500 mil numa casa ao invés de 200 mil só porque está ganhando o dobro de aluguel. Por quê? Porque esse aluguel não é para sempre. Então, não adianta você olhar só o retorno. Você tem que olhar se aquele retorno está no valor de mercado. Então, uma casa que tem um contrato de aluguel de cinco anos, de 5 mil reais, vale um pouco mais do que essa mesma casa com um contrato de aluguel de 2 mil reais só. Mas ela não vale duas vezes e meia. Talvez ela valha 220 mil. Então, eu te sugiro olhar. Se o preço daqueles imóveis está condizente e se a renda está condizente. Se isso tiver e tiver mais barato, é um bom investimento. Se não tiver, é mais caro. E você está vendo que eu falei de fundo imobiliário, que é muito mais simples do que fundo de ação, e já ficou um pouquinho mais complexo. Por isso que, às vezes, tem um especialista lá, lá estudando esse fundo imobiliário para você, vendo se está caro, se está barato, visitando o um imóvel, conversando com os inquilinos, vendo se tem opção mais barata, pode ser um jeito mais fácil de ganhar dinheiro. Show de bola. Gente, bate-papo aqui está fervendo. Muitas perguntas chegando. A gente não vai dar conta de trazer todas até o Daniel. E eu queria propor agora, um, um, nessa reta final, um bate-bola rapidinho, para ver se a gente consegue fazer uma terceira rodada aqui. Vocês topam? Bora. Então vamos lá.
3: Luiz Otávio, sua pergunta. Bom, eu, eu vou só pedir uma análise aí. É, eu... eu... Vi uma entrevista do Nizam Guanais essa semana e ele cunhou a seguinte frase. Ele estava falando de investimento em startups, tá? E eu queria que você trouxesse isso para o público em geral. Quero estar em lugares que veem valor no meu dinheiro. Meu coração é grande, mas meu bolso não é fundo. Eu achei essa frase bastante interessante. O quanto que o emocional, o coração do, das pessoas... Influenciam na, na poupança, nos gastos, no consumismo? Como é que você enxerga isso? Influencia
0: muito. E, e, e é o maior vilão. Pode ser o seu maior aliado ou pode ser o seu maior vilão. É, e o emocional é sempre difícil, porque quando a gente vai para os números, números é simples. Então, se minha casa vale 200 mil, alguém ofereceu 210 mil, eu deveria vender, caso não tivesse mais nenhum outro custo. Mas esse é pão emocional. Pô, mas eu comprei essa casa com tanto esforço. E aí você não vende. E é a mesma coisa, é, o, que você, o que você falou de startup, pelo que eu entendi, ele está falando que ele quer em algum lugar que o dinheiro dele tenha valor e ele não vai pagar muito mais caro do que aquela startup vale. E eu isso. falo muito isso. Muitas vezes a pessoa quer... Tem gente que fala assim, eu tenho que comprar a melhor empresa independente do preço. Eu acho que você tem que comprar sempre as melhores empresas, mas com o preço correto. Por quê? Uma Ferrari... É muito melhor do que um no milho. Guardadas as proporções, né? É claro que eu não vou com uma estrada de terra com um no milho com a Ferrari e não vou colocar uma escada em cima da Ferrari. Mas guardadas vezes proporções, pelo mesmo preço, você compra uma Ferrari e não compraria um no milho. Mas se a Ferrari deveria valer um milhão e o um no milho deveria valer 40 mil, é muito mais fácil eu ganhar dinheiro comprando um no milho a 20 mil do que uma Ferrari a 2 milhões. Por mais que a Ferrari seja melhor do que o Uno Mille. E aí, o emocional das pessoas entram. Mas como assim? Você está me falando que eu tenho que comprar um Unumili e não a Ferrari? É porque se a Ferrari vale 1 um milhão, você está pagando 2, você vai perder dinheiro. Se o Mille vale 40, você está pagando 20, você vai ganhar dinheiro. Então é isso que a gente, na hora de investimentos, a gente tem que entender o seguinte. Tudo tem um preço e um valor. Eu compro Preço é aquilo que está na tela. Tem uma frase muito legal que é preço é o que você paga, valor é o que você leva. Então, eu quero comprar quando o preço é mais barato do que o valor. Então, se eu pago 20 e levo 40, eu compro. Se eu pago 40 e levo 20, eu não vou estar comprando. Se der, eu estou vendendo. Então, é isso. Eu acho que é tirar essa modinha de parar de comprar a coisa mais legal, a coisa que subiu provavelmente algo que subiu cinco vezes no último ano não é algo que vai subir mais cinco vezes no próximo ano. É algo que talvez esteja caro agora. Então, é isso de tirar o emocional. E é muitas vezes, são dois emocionais. É o medo e a ganância. Quando sobe muito, você fica com a ganância. Você fala assim, tá todo mundo ganhando, eu quero ganhar também. Quando cai muito, você fica com medo. O segredo é ser um pouco mais arrojado quando tá todo mundo com medo, e ser mais conservador quando tá todo mundo ganancioso. Cláudia, sua pergunta é saideira, fica à vontade. Agora vou fazer uma pergunta agora. Primeiro foi como
1: mãe, agora como empreendedora. Vamos lá. É, qual o momento, assim, ou como, e como funciona, né? Essa questão da gente dar, de ser uma empresa de capital aberto. Né? Qual a estratégia é, para isso acontecer e
0: as vantagens e desvantagens disso? Muito legal. Excelente pergunta. É, como tudo na vida tem um momento ideal. Antes é ruim, depois não necessariamente, mas antes é muito ruim. Por quê? Você me falou que você tem duas lojas e está abrindo a terceira, não é isso? É, agora é a franquia, a terceira é a franquia. Exato, vamos pensar que são três lojas suas. Uhum. Vamos pensar que elas faturam a mesma coisa. Com um único movimento, você vai crescer o seu faturamento em 50%. Isso é legal? É legal. Mas mostra que sua empresa ainda está muito no início. Para a Rede Bahamas crescer 50%, ela tem que abrir muito mais loja que você. Então tem um momento certo. Por quê? Porque se você abre agora, e aí você vai abrir agora criando uma, contando uma historinha. Você vira e fala para o mercado assim, gente, eu vou abrir uma loja por mês pelos próximos 12 meses. Se acontecer alguma coisa, você ficar três meses sem abrir loja, por mais que daqui para frente você possa abrir duas lojas, será que aqueles investidores vão entender? Será que aqueles investidores não vão sobrepenalizar suas ações e falar o seguinte, nossa, Cláudio, sua ação valia 10, eu só vou pagar 5 agora, porque você não cumpriu o que você combinou. Você falou, gente, mas espera aí, eu acabei de abrir, eu estou no início desse processo, muito difícil cumprir essas coisas, mas pelo que eu estou vendo, a gente vai faturar o dobro mas aqueles investidores da Bolsa não estão muito preparados para essas ações nesse exato momento. Aí, o que eu sugiro no seu momento? Para uma empresa de tão alto crescimento, talvez procurar investidores que estão acostumados a investir em startup faz muito mais sentido. Por quê? Porque ele entende o seu modelo e ele sabe que ele não está comprando as 12 lojas que você vai abrir. Ele está comprando o um modelo da Relicário de Brigadeiro que é único. E que é muito melhor ficar cinco meses sem lançar nenhuma loja e criar um modelo que dê para abrir duas lojas por mês. E que ele está do seu lado nessa criação do modelo, nessa receita, em fazer um brigadeiro que dura não cinco dias, que dura dez dias, em fazer um brigadeiro light, em fazer um brigadeiro que é sem glúten, em fazer um brigadeiro que é sem lactose. E aí você está naquele momento ali ganhando aquele tempo. No mercado financeiro, normalmente você não tem esse tempo. Você tem que sempre estar tá gerando resultado. Então, já é mais para uma empresa que já tem um pouco mais de previsibilidade. Na nossa vida, eu diria que o mercado financeiro é quando a gente já tem uma profissão estabelecida e já está crescendo naquela carreira, tá? É entre os 35 anos. Ali é o momento ideal da gente entrar no mercado financeiro. Dos 35 aos 70 é o momento ideal de entrar no mercado financeiro. Depois dos 70 anos, a gente virou uma empresa de dividendos. Já não precisa mais de dinheiro para crescer, está distribuindo de dividendos para todo mundo. Você hoje, você é um adolescente, cheio de potencial, mas cheio de dúvida e incerteza ainda. Então, não é o mercado financeiro, você precisa ser mais bem acolhido. Quem que acolhe bem adolescente? Mercado de, de, de Private equity e Venture Capital, que é mercado de investimento startup. Se gradua ali dos 17 aos 35, chegou nos 35, você vai para o mercado financeiro que talvez é onde a Bahamas está ou muito perto de estar, tá, porque já tem previsibilidade, já cresce um pouco menos, mas com previsibilidade, já tem geração de caixa positivo, ali cabe aquilo para ele. Fez sentido? Muito bacana. Wendel, com você, meu amigo.
2: Legal, saideira, vamos lá, Daniel. Daniel, você é gestor aí do, do, do Monetos FIA, né, que a gente sabe que é um dos principais fundos de investimento e que teve uma rentabilidade sensacional aí no, nos últimos anos. Né? A gente nunca pode julgar um fundo, aí, talvez por um ano, um mês, mas quando a gente puxa o longo prazo, a gente sabe que o Monetos é um dos maiores e melhores fundos aí do Brasil. É, e. Hoje, eu acho que todo mundo, a pessoa física, o empresário, vive uma incerteza muito grande, né? Pensando nessa, nessas novas variantes de Covid, na velocidade da vacinação, enfim, dessa a questão do, do ruído político, né? Que às vezes não é o sinal, mas é o ruído ali político. Enfim, é, e como que você enxerga, Daniel, o os próximos meses, esse 2021 no Brasil, o terceiro trimestre, o quarto trimestre e o 2022. Quais que são as perspectivas da Monetos, fundo de investimento, para os próximos trimestres? aí
0: Excelente, Wendel. Falar de previsão é sempre muito difícil. Então, vamos falar de cenários. tá Primeira coisa que eu, que eu acredito é a Bolsa no Brasil está muito barata. Por quê? Porque a gente passou nos últimos 10 anos um dos piores momentos de ciclo do Brasil. Então, a gente está mais ou menos ao mesmo valor que a gente estava em 2008, antes da crise. A Bolsa dos Estados Unidos está super bem valorizada, na minha opinião. Nos últimos 10 anos, ela só subiu. E tem ciclos econômicos. É difícil você ter algo que cresce para sempre e algo que vai mal para sempre. A gente tem vários indicadores no Brasil que a gente está no início de um processo de retomada. Que, vamos tirar a pandemia, que a pandemia é quase uma mutação, né? É, no meio do caminho vem um acidente muito grande. Vamos tirar a pandemia e depois a gente põe a pandemia na análise. A gente estava no início do processo, que é o quê? Desemprego está muito alto ainda. Juros e inflação sob controle, que começa a permitir. O que, 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 que a inflação sob controle ela, ela causa? Inflação sob controle, ela fala o seguinte, juros não devem subir no médio e longo prazo. O que, que juros baixos causam? Ele vira para você e fala o seguinte, cara, juros é insumo de todo mundo. Então, uma empresa quer construir mais um galpão, ela precisa de pegar dinheiro. Se juros é o valor do dinheiro no tempo e juros está barato, aquele insumo está mais barato. Então, quando o juros está baixo, a gente tende a investir mais. Quando a gente tende a investir mais, você começa a criar um, um momento de propício de crescimento. E aí você vai ali criando um momento propício de crescimento, você já vê aquilo crescendo. Aquela pessoa que falou, "Ah, eu não vou investir não porque nos últimos cinco anos foi ruim. Investir, eu estou falando de coisas da economia real. Abrir... Uma, uma loja de brigadeiro, abrir uma consultoria, montar uma empresa, gerar um emprego, um salão de beleza. Aquela pessoa, vira, cara, com esses juros baratos eu vou fazer. Outra pessoa olha e vê aquele salão indo bem, essa pessoa fala, também vou fazer. E a economia começa a se aquecer. Quando ela começa a se aquecer, o que começa a acontecer? O desemprego começa a diminuir. Porque os negócios vão dando certo, o desemprego começa a diminuir. Quando o desemprego começa a diminuir, tem mais dinheiro disponível na população. Com mais dinheiro disponível na população, mais investimento e esse ciclo vai acontecendo. E normalmente esses ciclos no mundo, nos países, duram entre 8 e 10 anos. E a gente está no início desse processo. Veio por uma pandemia. Veio uma pandemia e atrapalhou todo esse processo. Veio assim: a gente estava. O carro começou a acelerar, passou um cachorro na frente, a gente teve freio. E infelizmente ainda estamos tendo que frear e tendo que ajustar essa pandemia. Alguns setores online sendo muito bem beneficiados, alguns setores mais offline sofrendo mais um pouco, mas a economia voltando. Só que essa pandemia não vai durar para sempre. A humanidade fez algo espetacular. Em 12 meses tinha vacina. E não tinha uma, tinha cinco. Já tem umas dez. E, para mim, a gente, não, a gente já sabe, a solução já existe. A gente só não sabe quando ela vai acabar. Então, Estados Unidos já resolveu, Israel já resolveu, Austrália já resolveu, Brasil vai resolver. A gente acredita que até dezembro todo mundo já esteja vacinado. Pô, vai vir uma outra variante... Pode ser que venha, mas vai ter outra vacina. Então, ainda é feio, ainda tenho certeza, mas muito menos do que a gente tinha em outubro, novembro do ano passado, concorda? E eu gosto de dizer que a noite é mais escura logo antes do amanhecer. O ponto auge do problema... Já viu aquilo? Você dormiu com um problemas gigantes, não tem jeito. No dia seguinte, você está um pouco pior, porque no fundo do poço é o fundo do poço, não tem como piorar. Então é isso. Então a gente, eu acho que em termos de pandemia... Eu acho que o fundo do poço já bateu aí. Eu não acho que essa terceira onda vai ser maior do que a segunda. Posso estar errado, mas não vai ser muito pior. Já ia entender muito bem. A vacina está indo, tá indo muito mais devagar do que a gente gostaria. Eu perdi pais de amigos que eu amo, de paixão. É um sentimento péssimo. Meus meu, meu sentimentos para todo mundo que sofreu com essa pandemia, quem perdeu gente, quem está sofrendo com renda. É péssimo, sim. Mas a gente está caminhando para uma melhora disso aí. E isso vai caminhar para o melhor se Deus quiser. Ninguém vai viver com a pandemia por pior que a foto hoje seja muito ruim. Então, acho que Bolsa está muito barata. O que, que vai acontecer? E aí, na hora que eu olho o melhor indicador de preço, as ações na Bolsa estão a 10 vezes lucro. Historicamente, elas ficam entre 12 e 14 vezes lucro. Então, a 10 vezes lucro significa o seguinte, uma empresa de 100 reais a ação dá um lucro de 10. Em 10 anos, com esse lucro, você paga o preço da ação. A 14 vezes lucro, uma empresa de 140 reais está dando 10 reais de lucro. Demora 14 anos de lucro para você pagar isso. Hoje está 10 então está no patamar mais baixo historicamente. Brasil está sendo muito bem beneficiado, porque a gente é um grande produtor de commodities. Desde soja até, até minério de ferro, ferro, e isso tudo está muito caro. Então, isso faz muito bem para o Brasil, que também ajuda esse início desse ciclo de retomada. Então, e o endividamento das famílias, historicamente, está baixo. Está né? alto por causa da pandemia, mas antes da pandemia ele estava baixo. E aí regula desse jeito. Então, eu estou bem tranquilo nesse sentido. Mas, no curto prazo, o que, que eu posso dizer? Sei que vai oscilar. Tem eleição aí. É, eu acho que nenhum dos dois candidatos que a gente mais espera, que mais acredita, tanto Lula quanto o Bolsonaro são candidatos que a gente que acha que vai fazer super bem para a economia. Tem candidato que o mercado, tem um desses, que o mercado financeiro tem um pouco mais de medo. Só que é o que eu digo, assim quando a gente dirige um carro, não adianta eu olhar os próximos 30 centímetros, eu tenho que olhar os próximos 500 metros, um quilômetro. É o mesmo jeito quando a gente investe em ação, faz um investimento desse, eu tenho que olhar o médio e longo prazo. Porque aquela pedrinha, aquele ciscozinho, mesmo que eu veja, eu já passei por cima dele. E é isso com esses cenários políticos. Então, eu não estou muito preocupado, sendo muito sincero, eu estou muito pouco preocupado com o que vai acontecer com a Bolsa nos próximos seis meses. Eu estou muito preocupado para onde que as empresas vão estar daqui a cinco anos. E nisso, eu estou muito confortável. Eu acho que esse é o mote geral. Mas que no curto prazo vai oscilar demais, vai. Eu estava 100% comprado, eu, 100% comprado em ações no início da pandemia. Eu pedi 900 mil reais de patrimônio. Cara, qual que é o problema? No final do ano, eu já estava ganhando dinheiro. Então, não tem muito problema. É esse que é o entendimento esse curto prazo, se preocupar com ele, você não faz nada na vida, então esquece o curto prazo, foca no longo prazo e, e fazer o que tem que ser feito, que é poupar e investir bem. Legal. Daniel, estamos aí na reta final da nossa transmissão, mas antes ainda temos dois momentos aqui, carro-chefe, temos a nossa foto que nós vamos fazer daqui a pouquinho, mas agora está na hora delas, das perguntas cretinas, então vamos lá, Primeira pergunta, Cretina, para você. Falhou, tá falhado, não se falha mais nisso. Qual o maior erro que você cometeu à frente da empresa e como você lidou com ele? Cara, eu acho que o maior erro de qualquer empreendedor é entender que ele não monta uma empresa. Ele monta um time e esse time monta uma empresa. Então, acho que o maior erro é quando a gente, por causa do curto prazo, você não traz a pessoa certa, você não incentiva as pessoas, você não trabalha no longo prazo e você, por algum momento, não ajudou as melhores pessoas a serem cada dia melhor. Então, acho que todo o erro de empreendedor está ligado às pessoas que estão do lado dele. Porque, de novo, a gente não cria empresa, a gente cria um time e esse time cria uma empresa junto. Bacana, cara. Que bonito isso. Bacana mesmo. E é algo que a gente tem ouvido em praticamente todas as nossas edições. É o foco no ser humano. Mas vamos lá. Segunda pergunta, Cretina. Preparado? Bora. Qual a primeira lembrança que você tem do negócio que você atua hoje? Nossa, eu tenho que pensar. <risos> cara, a primeira lembrança que eu tenho é que eu sou formado em medicina veterinária. Ô oh, louco, é... bicho. Por isso as codornas. Por isso as codornas. Eu acho que a primeira lembrança que eu tenho é eu de butina ligando para o corretor de ações que eu tinha aberto a conta na corretora e eu comprando 40 ações da Semig naquela época. Eu acho que a primeira lembrança que me veio na cabeça, eu não imaginava que eu ia mudar de vida completamente para ajudar os brasileiros a viver a vida que sempre sonhavam. Sensacional, cara. E para a gente poder fechar o ciclo das perguntas cretinas nas minhas próximas férias eu vou... Difícil falar de férias. Eu, vamos falar da próxima viagem, porque eu não lembro da última férias que eu tirei. E não é mentira, porque normalmente to, todo empreendedor viaja, mas difícil ele tirar férias, porque ele faz uma reunião, ele liga para alguém, então... Mas vamos entender, eu acho que... Tá bom, mas vamos, nas minhas próximas férias, eu quero fazer algo com bastante adrenalina e que eu consiga ali... É, mudar um pouco de risco, eu gosto muito de andar de kite é, no mar, assim, com aquela prancha, aquela pipa, é algo que eu gosto, porque você tem controle, tem adrenalina, eu acho que nas minhas próximas férias eu vou andar de kite e dar um pouco da relaxada, que esse ano tá tá, tá, tá bom, mas tá difícil. E boa, 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 muito bom. Agora vamos fazer uma foto, pessoal, pra gente poder registrar esse momento. Deixa eu pegar meu print screen aqui. Joia! Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer os nossos convidados especiais, Cláudia Ribeiro, o Endel, Luiz Otávio, muitíssimo obrigado pelo tempo de vocês. E fiquem à vontade aí para se despedir do Daniel e da nossa audiência. Luiz Otávio, por favor.
3: Obrigado aí pela participação, Daniel, Cláudia, o Enel, Seu show de bola, mais um bate-papo aí de grande valor para quem está assistindo e para nós como experiência, né? Obrigado aí.
0: Show de bola. vir, um grande abraço para você. Te encontro nos bastidores já, já. Cláudia, fica à vontade. Muito obrigada
1: pelo convite, mais uma vez. E eu amei demais esse assunto, porque eu sou leiga nele. e Deu para esclarecer várias, várias coisas aqui, Daniel. Muito obrigada.
0: Joia. Eu que agradeço, Cláudia. Obrigado pelas perguntas. Foram ótimas. Um abração, Cláudia. Wendel, fica à vontade.
2: Obrigada, Alexandre. Obrigado aí, Daniel. Foi um prazer estar com vocês aqui. Daniel, quero te parabenizar aí pelo seu trabalho, né? Porque você é mais do que um gestor, você é um educador financeiro, né? Você tá mudando e democratizando, né, o acesso à informação de qualidade e ao investimento. Isso é sensacional. Então, obrigado aí. Foi excelente o bate-papo. Tamo junto aí.
0: Um obrigado, Wendel. Obrigado, Luiz Otávio. Não sabia que você ia, sair. Eu achei que eu ia despedir de todo mundo aí. Mas muito obrigado, Luiz Otávio. Muito obrigado, Wendel. Obrigado pelas palavras e pelas perguntas. Foi prazerão bater esse papo com vocês. Valeu, Wendel. Um
2: abraço.
0: O Daniel, ficou uma pergunta aqui, cara, que eu não posso deixar de fazê-la, que veio da nossa audiência. Deixa eu achá ela aqui, ó. É... Que é importantíssima um pouco que você falasse para nós um pouco sobre os produtos monetos para as empresas boa Danilo é a gente tem dois produtos principais Primeiro, toda empresa consegue investir com a gente igual uma pessoa física consegue e um outro produto que eu sugiro muito que é o planejamento financeiro é um planejamento planejamento financeiro focado nas empresas de gestão desse caixa como investir esse caixa como planejar para esses momentos mais difíceis é um serviço muito legal que as empresas adoram e que ajuda muito nesse sentido do empreendedor nesse momento mais difícil, e de rentabilizar bem esse caixa enquanto ele está... Porque todo negócio tem que ter um caixa para aguentar, né é quase um pulmão ali para aguentar os momentos mais difíceis, mas tem que estar tá rendendo um bom dinheiro, porque senão não faz muito sentido. E para quem está nos assistindo, se interessou pela Monetos, basta ir na sua loja de aplicativos e procurar por Monetos, né, Daniel? Exatamente, tanto na Apple Store quanto na Google Play é só buscar lá Monetos ou entrar pela internet mesmo, monetos.com.br é, e fazer o cadastro entender ali, e entender o perfil do investidor acho que aquilo que a gente falou de perfil de como investir, você já tem aquilo tudo ali de graça, não precisa pagar nada por isso é, vai ser muito legal, acho que vocês vão gostar Sensacional. Daniel, gostaria muito de agradecer a você pelo seu tempo, por você ter aceitado nosso convite. Hoje, segunda-feira, 24 de maio de 2021, 9h34, a gente batendo um papo sobre educação financeira a 1 h 35 minutos. Isso aí é muito mais do que uma luz no fim do túnel. Eu acho que é uma perspectiva de que no longo prazo nós podemos virar essa mesa, nós podemos voltar a, a retomar o crescimento, não só do país, mas o nosso próprio crescimento enquanto seres humanos, é, é investir em nós mesmos, pensar no nosso amanhã, a partir dessa desmistificação de que o dinheiro não traz felicidade, é, do dinheirista, de você é pão duro, enfim, tem tantas nuances aí abaixo do que se diz no dito popular sobre dinheiro, que é de um crescimento pessoal muito profundo. Eu acho que você é um grande multiplicador disso. Você não multiplica só o dinheiro, você também multiplica conhecimento. Então, eu queria te agradecer muito pelo seu tempo aqui e, e te parabenizar por ter investido lá atrás nas ações da CEMIG. Eu acho que isso te trouxe a maior energia, cara. Alexandre, muito obrigado, muito obrigado pelo convite, foi um prazer participar, é super legal falar disso, disso que é super importante, que a gente fica deixando para amanhã, porque é importante, mas não é urgente. E é isso, eu acho que a vida da gente é urgente, sim, e a gente precisa focar em viver a vida que a gente sempre sonhou, afinal, o investimento é para isso. Então, é, quem quiser mais conteúdo disso, eu estou à disposição para voltar, já estou já já colocando à disposição, foi um prazer o papo, quem quiser entender mais sobre finanças, investimentos, empreendedorismo, sugiro me seguir, é Daniel F. Longe no Instagram, eu produzo conteúdo diário lá. E é isso, vamos junto que o futuro que a gente quer viver depende muito mais da gente do que do resto. Não adianta a gente ficar reclamando de tudo, porque reclamar... Eu falo que a gente tem duas escolhas na vida, ou reclamar ou fazer. Então, vão, vão, vão trabalhar para fazer, por mais difícil que esteja, vão pensar o seguinte, o que, é que eu preciso fazer para viver a vida que eu gostaria? O que, é que eu preciso fazer para ter uma condição financeira melhor? O que, é que eu preciso fazer para ter o um emprego dos meus sonhos? Em vez de reclamar, pô, eu não tenho o emprego que eu sonho. Tá? Então, o que, é que você precisa fazer para ter? Então, acho que esse é o caminho e é isso que a gente quer conversar, é disso que a gente acredita, que a gente gosta muito. Alexandre, muito obrigado mesmo, foi um prazer bater esse papo. Foi uma hora e 35 minutos que passou voando verdade, verdade, e na próxima vez que vier a Jú de Fora, comunique a gente poder ir lá na Relicário tomar um café especial, apreciar um excelente brigadeiro e pagar com o nosso Bahamas Cred exatamente, fazer <risos> essas duas tá eu gostei do cartão e já gostei do brigadeiro é isso aí, aproveitar também para agradecer a todos vocês que estiveram conosco aqui ao longo desse bate-papo foi incrível dividir essa noite com vocês, Daniel eu já falo com você nos bastidores muito obrigado, obrigado e como eu disse no início do programa, a gente está chegando ao final da primeira temporada do programa Zine Negócios. Foram seis transmissões ao vivo, quinzenais, sempre nas segundas-feiras, onde a gente pôde compartilhar a trajetória a vivência, o conhecimento de grandes empresários e empreendedores do nosso país. E a gente vem com muito mais aí para a segunda temporada, ainda no mês de junho. E se você quiser saber um pouco mais, basta seguir Zine Negócios no Instagram e ficar sabendo de tudo em primeira mão. Aproveite para deixar aqui o seu curtir nesse vídeo, isso é muito importante para nós. Inscreva-se no canal do Zine Cultural aqui no YouTube... E se você apertar o sininho, você vai ser notificado toda vez que tiver um vídeo novo por aqui. Beleza? Muitíssimo obrigado a todos vocês. Se cuidem, a pandemia não acabou. Use máscara, distanciamento social se faz cada vez mais necessário. Infelizmente, tenha boas práticas de higiene. Se cuidem para a gente poder ter esse pensamento de longo prazo. Vai passar. Em breve, a gente está fazendo uma festa, está se divertindo, todo mundo junto, aglomerado de novo.
3: Muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!